0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute, schön, dass du dabei bist erstmal, heute geht es darum, dass wir im Grunde in den nächsten drei Folgen mal darüber sprechen wollen und ähm, mit euch teilen wollen, wie wir uns einen Wandel im Gesundheitssystem vorstellen und für welchen Wandel wir auch schon ganz ähm, praxisbezogen sozusagen losgehen. Und zwar wird es drei Folgen geben, die sich jeweils mit einem unterschiedlichen Schwerpunkt beschäftigen. Das eine ist Kommunikation im Gesundheitswesen, Selbstwirksamkeit und Teamsteuerung. Und heute geht es erstmal um Kommunikation. Und da würde ich dich gleich mal gerne fragen, Katja, Du bist ja als Ärztin im Krankenhaus tätig und auch ähm, im Diabetesbereich, vor allem mit Kindern und Jugendlichen. Was ist deine Erfahrung, was für eine Rolle spielt Kommunikation bei
1: der Behandlung deiner Patienten? Ähm, ja, hallo Verena und äh, danke fürs Zuhören. Meiner Meinung nach ist Kommunikation in, im Gesundheitssystem eine Schlüsselrolle tatsächlich, Denn ohne Kommunikation funktioniert eigentlich nichts und wir kommunizieren ständig und immer. Deshalb finde ich, ist das eine der wichtigen Säulen. Erfahrungsgemäß ist allerdings auch das eine Säule, die wir relativ selten stärken. Also unser Gesundheitssystem ist für mich eines der besten der Welt nach wie vor und wir investieren unglaublich viel in in Forschung, ähm, in neue Produkte, wobei das auch nicht das Gesundheitssystem selber ist, was es macht, sondern das ist eher was, was von außen kommt, durch Pharmaindustrie, durch Konzerne, durch irgendwelche Sachen, wo Geld steckt. Und äh, was eben so ein bisschen verloren geht, ist so, so eine Säule wie Kommunikation zu stärken, weil damit verdient sich erstmal nichts. Allerdings ist das meiner Ansicht nach wirklich der Schlüssel, in der Arzt-Patienten-Kommunikation ähm, für eine vertrauensvolle Basis als auch im Team ist Kommunikation Schlüssel für Ergebnisse. Ja, ja, spannend. Und wir hatten uns ja eingangs, ähm, wir besprechen ja die
0: Folgen immer so ein bisschen vor, so ein bisschen drüber unterhalten. Wie ist der Status quo und wo sehen wir Bedarf? Wo, wo ist noch Luft nach oben? Du hast es ja gerade schon so angedeutet, im Gesundheitswesen und gerade im medizinischen Bereich fließen ja viele Gelder in diese ja hochmodernen Apparaturen, in Medikamente, ähm, wenn du so willst, irgendwo ja auch ins Außen, also auch äh, was die, die Klinikgestaltung angeht, aber relativ wenig Geld oder auch Energie oder Zeit fließt in ja die Menschen selbst, die aber letztlich das Gesundheitssystem ja ähm, maßgeblich prägen und die im Heilungsprozess der Menschen maßgeblich beteiligt sind. Und wo siehst du da Verbesserungsbedarf oder was konkret, würdest du sagen, ähm, hast du in der Praxis erlebt, Ja
1: können, wo, wo ist die Luft nach oben, was könnte verbessert werden? Also es ist ein schönes Beispiel, was du gesagt hast. Also gesagt hast, wir investieren viel im Außen. Für mich ist das immer so, ein Krankenhaus, eine Arztpraxis, ohne Menschen da drin, die da drin sich bewegen, sind das erstmal nur Wände. Das könnte genauso gut ein Hotel, alles Mögliche sein. Das heißt, erst die Menschen drin machen es ja zu dem, was es ist. Das heißt, unser Gesundheitssystem basiert auf den Menschen, die darin arbeiten. Und es gibt Kommunikationskurse und ich kenne nicht alle, da gibt es sicherlich auch, ähm, ich sage mal in Anführungszeichen, gute Funktionale. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, so wie du auch durch die durch die Coaching-Prozesse, die wir verlau- durchlaufen haben, auf unterschiedlichsten Weisen, ist, dass wir allerdings häufig dort an Grenzen stoßen, wo herausfordernde Situationen auftreten. Also da, wo wir vielleicht selber auch unsicher sind oder wo wir Situationen erleben, die uns selber vielleicht sogar überfordern. Und wo wir viel dabei bleiben äh, zu gucken, ähm, also nach Fehlern zu suchen. Ne? Was ist gut? Was ist schlecht? Ähm, was kann ich anders machen? Und wir sind dann viel bei uns selber. Also es geht dann oft gar nicht mehr so um um, um den anderen oder um die Sache, sondern wir sind viel bei uns selber, was prinzipiell normal ist, was auch, glaube ich, 90 Prozent der Menschen leben was allerdings häufig dazu führt, dass wir eben gerade in herausfordernden Situationen vielleicht nicht einen Ausweg daraus finden. Das heißt, wir hängen lange an solchen Situationen und das merkt man immer dann eben, wenn unterschiedliche Standpunkte aufeinandertreffen, dass es dann eher wie so eine, ne, ich habe recht, du hast recht, es geht um so Rechthabediskussionen oder es geht eben darum, eher sich ein schlechtes Gewissen zu machen. Wir hatten ja auch in anderen Folgen schon mal Fehlermanagement angesprochen. Das heißt, da finde ich, ist viel Luft nach oben, einfach zu sagen, wie kommuniziere ich in solchen Situationen und sich selber dann auch zu reflektieren, wie bin ich, nicht nur in der Situation, sondern generell eigentlich immer, dass ich in so einer Situation so kommuniziere oder so reagiere und da bin ich ganz von überzeugt, dass es tolle Tools gibt, das eben zu verändern und das hat mir gefehlt bisher in meiner, ich sag mal, beruflichen Laufbahn und ich habe auch noch nichts gefunden, was es irgendwie geben würde in der Richtung.
0: Ja. ja, es ist interessant, weil das geht mir ganz genauso. Also wenn du eine psychotherapeutische Ausbildung machst, dann kommst du ja um so ein paar Kommunikationsmodelle auch nicht drumherum und lernst die. Und ähm, ich, ich fand die auch durchaus hilfreich und konnte aus jedem sicherlich auch was mitnehmen. Aber so für die Patientenkommunikation hat mir da kein Modell, was ich zumindest kennengelernt habe, so richtig weitergeholfen. Ne, also es gibt ja hier dieses Schulz von Tun mit den unterschiedlichen Ohren. Wie kann man Botschaften aufnehmen? Wie kann man das hören? Und ich weiß noch, ähm, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich immer ganz viel so mit Ich-Botschaften gearbeitet. Weil das haben wir halt so gelernt, ne? dass man irgendwie nochmal so deutlich macht, dass man eher in dich-Ich-Botschaften spricht, also sagt so, ich ärgere mich darüber, dass du und ich wünsche mir von dir das. Und dann habe ich auch Paartherapien gemacht und Gruppentherapien und habe immer gemerkt, irgendwie ist mir das trotzdem um die Ohren geflogen und habe ich immer so gefragt, ja, so richtig gut funktioniert das irgendwie nicht. Und es hat eben auch eine Weile gedauert und letztlich war es auch eher die Coaching-Ausbildung, die mir so die Augen geöffnet hat, was mir noch gefehlt hat. Weil im Endeffekt, auch wenn du sagst, Ich wünsche mir von dir, wenn es jetzt zum Beispiel dein Partner ist, dass du, keine Ahnung, äh, pünktlich nach Hause kommst. So Und da steckt aber ein mega Vorwurf drin, den ich habe. Dann kann ich das auch als Ich-Botschaft sagen. Trotzdem reagiert der andere erstmal ein bisschen angefressen und man hat dann trotzdem irgendwo einen Konflikt. Das heißt, in der Kommunikation, das hast du gerade auch schon so schön gesagt, es geht ja ganz, 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 ganz viel erstmal darum, wo stehe ich? so, was sind meine Gedanken, was denke ich über den anderen, ich kann noch so nett in Ich-Botschaften kommunizieren, wenn ich (lacht) eigentlich denke, mein Partner ist ein Depp, oder der ist ein Arsch, oder der ist sonst irgendwas nicht so Nettes, (lacht) dann macht das keinen Unterschied, dann kann ich die nettesten Ich-Botschaften senden, das wird er trotzdem merken, und ich werde keinen Schritt weiterkommen, also Die Arbeit, die wir machen, ist ja eher immer wieder bei sich zu gucken, was habe ich eigentlich für Denkmuster? Was denke ich eigentlich über den anderen? Warum habe ich den Konflikt mit dem im Moment? Was hat das auch mit mir zu tun? Und dann wirklich ein gutes Gefühlsmanagement zu haben, dass man nicht aus seinen Gefühlen heraus agiert, sondern dass man dann guckt, okay, so was ist jetzt eigentlich die Kernbotschaft? Was soll sich ändern und was will ich dem anderen jetzt sagen? Wo will ich mich abgrenzen oder was, was ist so ja, eine wichtige Bedingung, die ich kommunizieren will. Ähm, aber das, das habe ich auch in der Psychotherapieausbildung so nie irgendwo gelernt und fand das total herausfordernd in den ersten Berufsjahren in so Gesprächssituationen, in Paartherapien, wie gesagt, oder Gruppentherapien, immer wo mehrere Menschen so zusammenkommen oder auch in so Teamsituationen, das kennst du bestimmt auch aus dem Krankenhaus, wo ich immer so dachte, oh Gott, wie gehe ich jetzt damit um? Und ähm, ja, da haben wir tatsächlich
1: die Tools, die wir in der Coaching-Ausbildung gelernt haben, viel, viel mehr geholfen. Ja, also definitiv. Ich habe auch gerade so überlegt, ich ähm, war letztens auch wieder auf so einem Kurs, wo es auch um so Kommunikationstechniken ging. Die sind alle super gemeint und die funktionieren sicherlich auch begrenzt. Aber da ging es eben auch genau darum, formuliere die Sachen positiv und und fokussiere sich auf die auf die Dinge, die funktionieren. Dem stimme ich auch zu. Aber jetzt mal so ein Beispiel aus dem Diabetesbereich. Da haben wir jetzt neuerdings, das nennt sich Time in Range. Das heißt, man guckt, wie sind die Blutzuckerwerte im, im Zielbereich? Wie oft sind sie drüber, wie oft sind sie drunter? Und ähm, nehmen wir mal so ein Beispiel. Jemand hat, also das Ziel ist 70 Prozent im Zielbereich, jemand hat dann 30 Prozent, was völlig unzureichend ist für das, was wir medizinisch wollen. Dann kann ich natürlich hingehen und sagen, Mensch, super, du bist da, ne, hast das und das erreicht, weil vielleicht warst du vorher bei 25. Die Gefahr, die ich oft dabei sehe, ist aber, was derjenige hört, dem der dir gegenüber sitzt, hört ach guck mal, 30 Prozent, super. Das muss nicht so sein, aber meine Meinung ist eben, oder mein Standpunkt ist, es bringt nicht immer nur positiv zu formulieren und die Sachen auszublenden, weil man sich vielleicht auch nicht traut, dem anderen zu sagen, was man wirklich denkt, weil dann hat der andere auch keine Möglichkeit für eine wirkliche Veränderung. Ja, dann komme ich vielleicht von 30 Prozent auf 35 auf 40%. Es kostet aber wahnsinnig lange Zeit. Das heißt, was ich festgestellt habe, ist mit einer klaren Kommunikation und wie du gesagt hast, auch wirklich mit einer wertfreien Meinung über den anderen bist du schneller. Und du kannst halt auch andere Sachen sagen. Also Beispiel heute jetzt wieder in der Praxis. Ähm, ich habe manchmal Eltern, wenn die so sehr hektisch sind und 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 die Kinder sind gesund und die Eltern machen sie kränker, weil sie ganz viel gegoogelt haben, weil sie dann auch immer wieder betonen, ich bin ja auch vom Fach und ich bin ja auch. Und dann denkst du so, okay, vom Fach. Und dann ist das vielleicht sowas psychiatrisch, psychotherapeutisch. Und das ist jemand ganz aufgeregt. Dann auch mal zu sagen können, so und ich möchte jetzt mal, das jemand mal kurz durchatmen. Sie sind schon auch ordentlich nervös. Sind Sie das immer? Also ich fände das anstrengend. Und du und, und das ist wirklich eine Ebene. Und deshalb das rate ich auch keinem, das einfach so zu machen, ohne es gelernt zu haben. Weil ich meine, wir wissen, wovon wir sprechen. Wir haben viele Kurse dazu besucht. Aber ich bin so dankbar, weil das einfach, das ist eine ganz andere Ebene der Sprache. Ja, wenn dir dann jemand sagt, ja gut, dass Sie das mal ansprechen. Ja, das ist bei uns wirklich so. Ich sage, wie anstrengend ist das für Sie auch, wenn Sie da ständig so in warum machen sie das? ja? Und dann kommst du dahinter, ja, dann habe ich aber schon alles gelesen und ich hoffe eigentlich, es ist nicht das Schlimme, aber ich habe mich ja schon wenigstens damit beschäftigt und dann einfach solche Sachen so in Kommunikation rauszukriegen, das finde ich einfach, äh, macht unglaublich viel Spaß, hat einen anderen Effekt und wie du sagst, auch dann wieder so eher so bei sich zu gucken und nicht beim Außen zu suchen, ähm, was muss im Außen passieren, dass ich mich verändere, sondern was kann ich machen, damit sich im Außen was verändert. Und das ist auch viel Kommunikation. Ja, absolut. Ja, das, das finde ich total cool.
0: Das Beispiel, was du genannt hast, mir ist dann, als du so erzählt hast, auch ein Beispiel eingefallen. Mir ist es früher unheimlich schwer gefallen, Patienten drauf anzusprechen beziehungsweise da weiter dran zu bleiben, wenn sie zum Beispiel bestimmte Aufgaben nicht gemacht haben. Wir arbeiten ja in der Verhaltenstherapie häufiger mit Hausaufgaben und ich finde, das ist auch total sinnvoll, weil die Therapie findet ja auch zwischen den Sitzungen statt, dass man wirklich Sachen auch umsetzt. ne? Und wenn das dann nicht gemacht wurde, dann habe ich so in den ersten Jahren dann so dazu geneigt, so ein bisschen den Konflikt aus dem Weg zu gehen und habe gedacht so, okay, wenn die dann gesagt haben, ja, ich war jetzt einfach zu depressiv, ging jetzt irgendwie nicht, dass ich dann so dachte, ja, okay, dann, Ne, was weiß ich, wie man sich fühlt, wenn man so depressiv ist, vielleicht ist das dann einfach so. Habe aber auch gemerkt, also so richtig weiter bin ich damit dann irgendwie auch nicht gekommen. Ne? Und da habe ich jetzt letzte Woche auch so eine Situation gehabt, wo ich dann wirklich am Ball geblieben bin und einfach ja nochmal untersucht habe, wozu führt das denn, wenn sie die Hausaufgabe nicht machen? Also auch dieses Wertfreie ist da ja ganz entscheidend. Nicht einfach zu sagen, es ärgert mich jetzt aber, dass sie hier die Hausaufgaben nicht machen, sie nehmen das ja gar nicht ernst oder so. Das bringt natürlich nichts, aber einfach die Situation nicht einfach so unter den Tisch fallen zu lassen, weil sie ist ja schon interessant. Also ist ja schon etwas, was man auch für die Therapie nutzen kann. Man geht halt als Therapeut so ein bisschen die Gefahr ein, dass der andere sich ertappt fühlt und es vielleicht erstmal blöd findet. Und das hat bei mir zum Beispiel länger gedauert, dahin zu kommen, dass ich das dann trotzdem mache, weil es mir wichtiger ist, dass der andere so einen Lerneffekt daraus hat und einfach auch versteht, okay, Warum mache ich das so? Na? Und dann haben wir einfach weiter geguckt wohin führt das denn, wenn sie die nicht machen? Also wenn es jetzt so ist, okay, ich bin zu depressiv und irgendwie kann ich das nicht. Ja, nur wenn ich dann nichts anders mache, wenn ich zu Hause nicht Dinge verändere, kann es dann besser werden? Nee, kann es nicht. Und warum soll es nicht besser werden? Also warum weiter so in der Situation bleiben? Und solche Fragen zu stellen da ist genauso, wie du das vorhin gesagt hast, total wichtig, aus welcher Haltung heraus. Es ist ganz wichtig, dass man dem anderen nicht einfach um die Ohren knallt. Ähm, keine Ahnung, ja, du, wenn du das jetzt nicht machst, dann willst du wohl in deiner Depression bleiben. So ist das nicht gemeint. Deswegen, du hast ja vorhin auch gesagt, da gehört dann schon so eine gewisse Expertise dazu, die man einfach haben muss, damit man das auf eine Art und Weise machen kann, dass der andere sich trotzdem noch wertgeschätzt fühlt und merkt, man macht das für ihn. Und nicht gegen ihn. Aber wenn man sich traut, dann diese Fragen zu stellen und auch diese unangenehmen Situationen so ja einfach auch zu nutzen, dann ähm, führt es dazu, dass man letztlich Schritte weitergehen kann oder Prozesse auch angestoßen werden, die
1: unter Umständen schneller ablaufen. Das ist so meine Erfahrung. Ja, also glaube ich, glaube ich, ganz sicher auch. Und gerade in im Gesundheitssystem, finde ich, ist es so wichtig, ähm, die Menschen dahin zu bringen, dass sie bei sich gucken, weil ja. also ich stehe nach wie vor auf dem Standpunkt, dass wir aus einer Ära kommen, wo wir dachten, wir müssten für die Patienten bestimmte Dinge machen. Also wir müssen dafür sorgen, dass es denen gut geht. Ähm, oder Oder wir müssen machen, dass sie sich wieder besser fühlen. Und ich halte ja immer auch mal wieder Vorträge äh, vor unterschiedlichen, äh, vor Beratern, vor Ärzten und da kommt das immer wieder raus, dass es das erstmal zu Erstaunen führt, wenn ich dann sage oder dem Standpunkt mal in den Raum werfe zu sagen: Und ich bin nicht dafür verantwortlich, dem anderen seine Gefühle zu machen und zu dafür zu sorgen, dass er es umsetzt. Das ist erstmal so, ja, aber wenn er das nicht macht und das hat ja Konsequenzen, ja, das stimmt. Und trotzdem finde ich, ist es wichtiger so mit Patienten zu sprechen, dass sie eben selber erkennen, wofür sie bestimmte Dinge machen, weil sie dann die Sachen auch eher umsetzen, als wenn sie gar kein Ziel haben. Und auch das ist eine Sache der Kommunikation, wo ich denke, dass wir viel Luft haben im Gesundheitssystem. Also erstmal nochmal zu gucken, was ist der Auftrag? Also erstmal, das ist ja so ein Grundsatz für Kommunikation, ähm, zu wissen, worüber sprechen wir? Sprechen wir über ähnliche Dinge, sprechen wir über das Gleiche? Verstehe ich, worüber der andere redet? Und auch da Tools zu nutzen, die ich vorher nicht kannte. Also alles, was ich an, an Gesprächsführung vorher gelernt habe, ähm, hat mich da nicht weitergebracht, weil das genau die Grenzen waren. Man ist dann ausgestiegen, wenn es irgendwie unangenehm wurde. Mhm, wenn man das genau. Gefühl hatte, man tritt dem anderen zu nah oder der andere macht ein bisschen dicht, dann ist man nicht dran geblieben, weil man natürlich auch irgendwie dachte, oh Gott, das gefährdet die, die Arztpatienten oder die Mitarbeiter. Ähm, ähm, Ja, ähm, Mitarbeiterkommunikation und vielleicht auch so das Miteinander und die Ebene. Mhm. Die Erfahrung, die ich mittlerweile gemacht habe, ist, wenn man da einmal durch ist, ist das aber wieder eine ganz andere Form der Kommunikation, nämlich mehr auf Augenhöhe. Man spricht dann wirklich Sachen vollständig an. Man kriegt viel mehr raus, was eigentlich los ist. Ähm, Und es ist ein Prozess. Also es ist nicht so, dass dass man das sofort umgesetzt hat. Also ich merke, dass mir gelingt das immer besser, immer schneller, ja, ja. und auch, und ähm, das ist dann einfach immer schön zu sehen, dass es eben wirklich gut funktioniert und und wie gesagt, auch dieser Gedanke beim Patienten auch oder bei bei, bei dem Gegenüber, dass nichts im Außen für irgendwas verantwortlich ist, was bei ihm passiert, sondern dass ja. das wirklich immer was mit dir selber zu tun hat und auch das ist ja für viele schon sehr konfrontativ neu und auch erstmal vielleicht unangenehm, nur wenn der Gedanke da mal durchkommt und man den zulässt, dann ist das eine ganz andere Ebene. Und ich glaube, gerade im Gesundheitssystem, gerade in der Medizin ist das ein Schlüssel auch für Heilung tatsächlich. Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber das glaube ich ganz, ganz, ganz sicher, ähm, weil einfach das dazu führt, dass man bei sich selber guckt und bei sich selber anfängt, Dinge umzusetzen ähm, und eben nicht so viel vom Außen abhängig macht.
0: Absolut. Also das äh, glaube ich
1: auch. Also ich glaube, Kommunikation auf
0: ja auf verschiedenen Ebenen tatsächlich ist, ist total wichtig. Einmal, weil es auch eine Rolle spielt im Heilungsprozess. Also zum, zum einen auch, wie die Behandler mit den Patienten sprechen, aber auch wie zum Beispiel die Patienten mit sich selbst sprechen <lacht> oder ja. wie die Patienten mit anderen Menschen sprechen, also Kommunikation auf allen Ebenen. Dann das, was du vorhin gesagt hast mit den schwierigen Situationen, wo es mal unangenehm wird, um auch diese Dinge so anzusprechen, dass man, ähm, dass man irgendwo ein gewünschtes Ergebnis hat, ne? dass es funktional ist für das Ziel, was man hat. Und dann haben wir jetzt ähm, ja in letzter Zeit im Bekanntenkreis so zwei Situationen ähm, gehabt, dass Kommunikation im Krankenhaus irgendwie total untergegangen ist. Dass wir einmal eine Situation hatten von einer Bekannten mit einem kleinen Kind, was irgendwie gefallen war. Und dann hieß es, ja, das ist wahrscheinlich Schädelbasisbruch. Aber dann wusste keiner so richtig, was was es ist und die hat wahnsinnig lange gewartet, bis irgendwie Untersuchungen gelaufen sind, aber es hat halt keiner mehr mit der Mutter kommuniziert, so dass sie sich natürlich irre Sorgen um das Kind gemacht hat. Im Nachhinein war es gar nichts, war nur eine Mittelohrentzündung und deswegen war nach dem Sturz irgendwelche Blutung aufgetreten, aber da war so klar, so die Kommunikation, die hätte so einen Unterschied gemacht, wenn jemand hingegangen wäre und hätte nochmal gesprochen und hätte gesagt, so guck mal, das und das ist jetzt Stand der Dinge. Macht dir keine Sorgen. Selbst wenn es das ist, es kann jetzt nicht so wahnsinnig viel passieren. Wir machen das so schnell wir können oder wie auch immer. Aber wenn dann eben eher so kommuniziert wird, ja, wir haben jetzt gerade keinen Arzt oder wir haben keine Zeit, das zu machen, das macht ja auch schon Unterschied für den Patienten, der dann total gestresst ist, was er sowieso schon ist, weil irgendjemand krank ist. Und das, das sind zum Beispiel, wo Kommunikation ja auch einfach eine Riesenrolle spielt und oft in diesem sehr hektischen, und ich kann mir das gut vorstellen, im Klinikalltag, das ist ja immens, was Ärzte da leisten, dass das einfach auch oft zu
1: kurz kommt. Ja, und das ist ein super Punkt, weil da sind wir wieder beim Punkt, wofür wir ja auch losgehen, und zwar Gefühlsmanagement. Ja. Weil denn das war für mich auch nochmal ganz wichtig, zu gucken, okay, wenn ich für meine Gefühle verantwortlich bin und nicht das Außen, dann ist egal, wie stressig das Außen gefühlt ist, ich kann das selber quasi ähm, beeinflussen. Mhm. Und da fällt mir auch was ein, da haben wir heute drüber gesprochen, da ging es nämlich auch darum, wie es ist in den Nächten so und überall ist die knappe Besetzung und es ist überall Personalmangel und es gibt viel unerfahrenes Personal, gerade in der Medizin, auch da sparen wir am falschen Ende, wir bilden die Leute nicht vernünftig aus, trainieren sie nicht in Kommunikation, die werden ganz schnell reingeschmissen, weil sie stopfen Löcher, fällt jemand aus, du bist gerade fertig mit der Ausbildung, früher hast du eine erfahrene Schwester an der Seite gehabt, bist mitgelaufen, jetzt musst du das Loch direkt stopfen. Da taucht sowas wie auch für Überforderung, wie mhm. wahrscheinlich Selbstunsicherheit, ganz viele Punkte. Und da war so eine Situation, in der Nacht hat dann wirklich auch ähm, Pflegepersonal äh, vor Patienten, ähm, mitten in der Nacht, zwei Uhr, dann irgendwann wirklich Sachen hingeschmissen und gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich gehe jetzt. So
0: mhm. Und dann
1: stand die Ärzte ne, und natürlich ist sie nicht gegangen. Das war auch einfach aus dieser, ja, damit nicht umgehen können, eben nicht gelernt haben, ne, wie, wie, wie mhm. gucke ich dann vorher, dass ich meine Ruhe finde, Und das dann auch wieder vor Patienten und das dann wieder zu kommunizieren, das ist auch nochmal was, weil Kommunikation auch ein Schlüssel für eigenes Gefühls- und Stressmanagement ist, ist meiner Meinung nach. Und das sind Aspekte, das habe ich so nie irgendwo gehört oder wahrgenommen, bevor wir uns ja jetzt zunehmend damit beschäftigt haben und überlegt haben, wenn wir für Wandel im Gesundheitssystem losgehen was sind die Dinge, die wir beeinflussen können und wo wir wenig Einfluss drauf haben, ist, wie viel Geld unserem Gesundheitssystem zur Verfügung gestellt wird, welche Gesundheitspolitiker wir wählen, das haben wir begrenzt natürlich die Möglichkeit, aber das ist eine kollektive Wahl. Das heißt, worauf wir wirklich Einfluss haben, sind ja ein paar Tools und das Mhm. ist eben sowas wie Gefühlsmanagement, Stressmanagement und wie mache ich das eben über Kommunikation beispielsweise. Und Ich glaube, und da bin ich überzeugt von, wenn wir viele Menschen erreichen, die das eben bei sich integrieren und damit ja einen Unterschied in ihren Teams machen und das sich immer verbreitet, dass wir dadurch alleine schon einen Wandel bewirken, einfach auf zwischenmenschlicher Ebene und auch auf der Ebene, im Moment sind wir so dabei, Symptome zu behandeln und und solange wir nur bei den Symptomen bleiben und nicht an die Ursachen gehen und auch da ist Kommunikation ein Schlüssel, wenn ich nicht weiß, worüber ich rede und ich nur Symptome behandle, da werden wir nicht gesund. Also da werden auch Patienten nicht gesund und auch da ist Kommunikation wieder ein Schlüssel, vielleicht so lange zu fragen, bis ich wirklich verstehe, worum es geht. Und auch das ist was, wo wir uns ja die Geschichte erzählen, dafür haben wir keine Zeit Das ist vielleicht dann doch nicht mehr unser Gebiet. Es gibt ja immer viele Gründe, warum man das nicht macht. Und wir beide haben ja jetzt die Erfahrung gemacht, dass wenn man ein paar gezielte Fragen hat und ein paar Tools nutzt, dass du dann durchaus in der Lage bist, diese No-Gos, die wir immer vorschieben, außer Kraft zu setzen, weil das nämlich Zeit spart, weil das dann auch egal ist, ob es fachfremd ist, weil du kriegst es zusammengeführt, du verstehst es und du kannst ganz anders im Gesundheitssystem tätig werden.
0: Ja, absolut. ja Und im Endeffekt ist das ja dann auch gelebte Psychosomatik. Weil es geht einfach ja darum, dass man Psyche und Körper zusammenbringt, dass das nicht mehr so getrennt gesehen wird und behandelt wird und dass eben auch Ärzte diese Aspekte in ihre Behandlung mit einbeziehen können. Und die müssen jetzt kein Psychologiestudium machen. Es reicht wirklich, so ein paar Tools zu kennen und ein bisschen auch das Bewusstsein vor allem erstmal dafür zu, zu entwickeln, wie wichtig zum Beispiel Dinge wie Kommunikation sind im Umgang mit Patienten, auch für den Heilungsprozess. Ja, vielen Dank, Katja. War wieder total spannend mit dir, wie immer. Wenn du jetzt zugehört hast und dich das interessiert und du mehr erfahren möchtest, melde dich gerne bei uns. Du findest mehr Informationen auf unserer Homepage www.gesundimgesundheitssystem.de. im Nächste Woche geht es dann weiter mit demselben Baustein, mit dem nächsten Baustein der Selbstwirksamkeit.
1: Und ja, wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Bis bald. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und was Verena gerade unterschlagen hat, wir sind tatsächlich gerade dabei, Kommunikationskurse in dieser Form ins Leben zu rufen, weil es uns extrem bereichert hat und ähm Kommunikation ja auch irgendwie Liebe ist und weil wir einfach wollen oder uns wünschen, dass wir diesen Wandel schneller vorantreiben und das gelingt uns natürlich auch schneller, wenn viele Menschen davon profitieren, das heißt auch wenn du daran Interesse hast, wir haben die große Vision, diese Kurse zu evaluieren, zu akkreditieren, weil wir wissen, welchen Unterschied sie bewirken können, auch dann wende dich einfach an uns, wir beantworten gerne deine Fragen dazu und freuen uns natürlich auch, wenn du unseren Kurs dann bereicherst. Bis dahin, viel Spaß und bis zur nächsten Folge.
0: Vielen Dank, bis dann.